0: E o tema é Senhor, salva-nos. Vamos lá. Gente, todo mundo está acompanhando o que está rolando aí é, no mundo né? sobre essa pandemia do coronavírus. Que para alguns está sendo desesperador, principalmente para os países lá é, da Europa. Né? Os Estados Unidos já estão tá também declarando aí que já está em grandes dificuldades. Itália, então, nem se fala. E muitas pessoas estão desesperadas. Estão com muito medo disso aí. Outras, nem tanto. Mas a questão é, numa dificuldade que a gente está vivendo, numa loucura que nunca visto, pelo menos para nós, né? É, o que aconteceu semelhante a isso aí foi é, a gripe espanhola, lá em 1918. Então, hoje nós que estamos aqui vivos nunca vimos algo dessa magnitude é, no mundo. Sim, existem doenças que matam muito mais que vieram com muito mais é, níveis de fatalidade, de morte por pessoas, mas do mundo parar dessa maneira a gente nunca viu. E diante disso, eu quero propor esse tema que é, Senhor, salva-nos. Salva-nos disso que a gente está vivendo, salva-nos dessa dificuldade que a gente está passando, salva-nos de tudo isso de ruim que está cometendo o mundo. E eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Mateus, é, capítulo 14, e eu vou ler do 22 ao 33. Então acompanha aí, Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. E aí enquanto você vai abrir nele, eu já vou te dar uma dica, fica sempre aí com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai usar bastante a Bíblia, a gente vai fazer uma pregação expositiva, ou seja, eu vou trabalhar esse texto aqui inteiro, todos os versículos explicando, é, mostrando o que realmente está dito aqui, enfim acompanhem sempre com a sua Bíblia Evangelho de Mateus capítulo 14 versículos 22 a 33 acompanhem a leitura por favor, diz assim logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despediu a multidão tendo despedido a multidão subiu sozinho ao monte para orar, ao anoitecer ele estava ali sozinho mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco. Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Vamos orar? Fecha os olhos aí, por favor. Vamos ter um momento de oração. Senhor Deus... Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, Pai, porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Deus e o Senhor é o nosso Pai. Deus, o Senhor sabe muito mais do que qualquer ser humano o que a gente está passando a nível mundial com essa pandemia, Pai. E o que a gente te suplica como igreja, como filhos e filhas do Senhor, é que o Senhor haja com misericórdia do mundo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus. Que o Senhor, Deus, de forma especial, e esteja guardando aqueles nossos amigos, amigas, parentes, que estão trabalhando na área da saúde, pai, médicos, enfermeiros, recepcionistas, que estão nos hospitais, Deus. Que o Senhor, os os protejam, Pai. Que o Senhor também proteja os nossos idosos, Pai. As pessoas que estão no grupo de risco, os fumantes, os asmáticos, os hipertensos, os diabéticos, enfim, Deus. Oh, pai, que o Senhor use a sua igreja para ser luz nesse momento. E que a gente tenha sabedoria, Pai, para ficar dentro de casa, para obedecer, Deus, o direcionamento dos médicos, dos governadores, Pai, para que a gente possa realmente ficar em quarentena, Pai. Que o Senhor nos use como igreja nesse momento, Pai, para nos levantarmos em oração, para fazermos a nossa parte dentro das nossas casas, sim, Pai, mas de joelhos dobrados, clamando pela nossa nação e pelo mundo, Deus. Espírito Santo, que o Senhor nos dirija nesse momento agora de reflexão, que o Senhor abra nossa mente os nossos corações para receber do Senhor o, o ensino a instrução, Pai. Que o Senhor possa realmente nos ensinar o que eu, Tiago, não consigo ensinar, mas que só o Senhor pode ensinar, Pai. Então, em nome de Jesus, dirija esse momento aqui, que o Senhor repreenda tudo que for contrário a isso aqui, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor nos ilumine, Pai, com a sua sabedoria do alto. Abençoe todos os meus amigos e amigas, Pai, que nesse momento estão nos acompanhando aqui, seja pelo Instagram, Facebook, YouTube. Nós não estamos reunidos presencialmente, mas estamos reunidos em espírito, Pai, diante da sua presença. Então, seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoe os nossos pecados e, mais uma vez, nos ilumine com a sua sabedoria do alto neste momento, em nome de Jesus. Amém. Galera, vamos lá então Deixa eu explicar o que estava rolando no contexto desse texto que a gente leu aqui Esse texto que eu li, ele aconteceu depois, desculpa, né? depois da multiplicação dos pães e dos peixes Só que eu quero te incentivar a fazer uma coisa Isso aqui é uma narrativa Então visualiza na sua mente o que está rolando aqui Eu falo sempre isso para a igreja é ideal que quando a gente vai ouvir uma pregação expositiva, principalmente de uma narrativa, que a gente crie um filme na nossa cabeça, porque é muito mais fácil você lembrar de um filme do que você lembrar de uma aula de história, por exemplo. Então, cria na sua cabeça um cenário aí, cria na sua cabeça uma imagem do que realmente estava acontecendo. Aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus, com aquela multidão ali, ele despediu os seus discípulos e falou: Ó, oh, vai. Entra aí no Mar da Galileia, vai para o outro lado, que eu vou continuar aqui despedindo a multidão. E assim ele fez. Ele foi, ficou ali com o povo, mas ele se retirou para ir orar. Por quê? O povo, segundo o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15, queria proclamá-lo rei à força. Eles não tinham entendido o chamado messiânico dele. Eles queriam fazer com que Jesus fosse um rei político, que Jesus fosse um rei terreno. E ali, diante desse, dessa problemática, ele se retira, ele vai orar sozinho. E eu quero já destacar uma primeira lição aqui. Jesus, ele foi orar. E o texto fala, olha só o que diz no versículo 23. Jesus sobe em um monte para orar sozinho. E foi ficando a noite e ele estava lá orando. Primeira lição é oração. Nós estamos em quarentena nós estamos com o privilégio de investir na nossa vida de oração muitos estão com o trabalho reduzido muitos estão fazendo home office muitos estão ficando em casa e a gente pode orar cada vez mais principalmente de uma situação problemática que a gente está vivendo no mundo Jesus ele sempre foi assim diante de situações problemáticas ou diante de situações comuns, ele sempre estava investindo em oração qual a situação problemática que ele está vivendo aqui? o povo queria fazê-lo rei terreno e não é esse o ministério dele, ele não veio aqui para ser rei terreno. Ele veio aqui para ser rei de um reino celestial. E aí ele se retira e vai orar. Ele sempre faz isso. O que é mais interessante a gente pensar que Jesus é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas que representam um único Deus, que são... Três pessoas em um único Deus. É, é difícil matematicamente entender isso, né? É, três pessoas sendo um único Deus. Sim, eu sei que é difícil. Desde o princípio da igreja primitiva você discute isso e é muito difícil. Mas é assim. Jesus, o Espírito Santo... E Deus Pai, são uma única pessoa. E Jesus aqui, em forma terrena, ele se comunica sempre com o Pai, e com o Espírito Santo, em oração. Então ele está deixando um exemplo para nós. Nós temos o privilégio de investir na nossa vida de oração nesse período que a gente está vivendo. E a verdade é que, diante das dificuldades, a gente é muito mais levado a orar. Eu sei que, muitas vezes, pelo medo, muitas vezes pela tragédia, muitas vezes pelas lutas, a gente sempre tende a buscar mais a Deus. Então, já entendo uma coisa, se essa quarentena, se essa pandemia mundial, está nos conduzindo a orar mais, a gente já consegue ver um, um ponto positivo para ela estar está acontecendo. A gente já consegue entender Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obviamente que a gente não queria isso. Obviamente que como seres humanos, filhos de Deus, a gente não espera isso. Mas o fato é, isso está acontecendo. E a gente tem o privilégio de investir na nossa vida de oração. Não só na nossa vida de oração, obviamente. No nosso também conhecimento da palavra, leitura da Bíblia. Alguns que vão dizer, o que é mais importante? Orar ou ler a Bíblia? Essa pergunta foi feita para Aiden Wilson Tozer, ou A.W. Tozer. E perguntaram para ele, Tozer, o que é mais importante? Orar ou ler a Bíblia? E ele respondeu o seguinte, qual asa do pássaro é mais importante? A direita ou a esquerda? Ou seja, não há mais importante. Ambos são altamente necessários para uma vida de devoção a Deus e de desenvolvimento pessoal, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Assim como Jesus, como no relato aqui, ele se retira e ele fica a noite inteira orando, nós somos chamados a investir na nossa vida de oração, principalmente nesse período que a gente está agora. E aí vamos ser práticos. Você pode perguntar assim, poxa, eu tento orar. Mas eu falo e, e aí o assunto acaba, eu não tenho o que orar. Uma excelente escola de oração é o livro de Salmos. Às vezes quando você já não tem mais o que falar, pega os Salmos e leia aquilo ali como uma oração, sabe? A oração, gente, ela tem um papel indispensável na nossa vida até mesmo para acalmar a nossa correria, acalmar a nossa alma barulhenta hoje, inquieta. Gente, olha que a gente está vivendo na quarentena, você está acompanhando o meu Instagram aí, eu fico brincando lá, é uma brincadeira, sim, mas é muito real. Eu sou uma pessoa muito inquieta, eu sou uma pessoa que fica muito na correria. E agora eu estou sendo forçado a ficar em casa. E isso não é de tudo ruim, porque, porque eu preciso aprender a me aquietar em Deus. Eu preciso aprender a investir mais na minha vida de oração. E a pergunta é, será que você também não? Será que nós, como cristãos, não estamos vivendo muito na correria, muito no ativismo religioso, Estamos deixando a nossa vida de oração é, aquém do que deveria? Eu acredito que sempre a gente vai estar aquém da vida que a gente deveria como cristãos. Mas se é o tempo que a gente está vivendo é esse, que a gente possa investir em oração. E é a primeira lição que eu destaco desse texto. Oração. Invista na sua vida de oração. Invista no seu tempo com Deus de qualidade. Seja em estar em estado de meditação, simplesmente quieto, pedindo para que o Espírito Santo venha falar com você, porque nossas orações são muito de falar, né a gente quer muito falar, mas também é importante que a gente fique em silêncio pedindo para que Deus fale a nós, principalmente após um, um período de leitura bíblica. É ideal que a gente leia a Bíblia e depois fique um período de solitude, de, de silêncio pedindo a Deus, fale comigo através desse texto, fale comigo através dessa realidade que eu acabei de ler. Então, o primeiro destaque que eu quero dar aqui é sobre a nossa vida de oração. E aí, logo após Jesus ter ficado lá esse período de oração, o versículo 24 diz que o barco dos discípulos já estava a uma certa distância, considerável da praia, e as ondas o estavam castigando porque ventava bastante. Esse mar da Galileia também é conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Na verdade é um lago, ele é água doce. E ele fica a 100 quilômetros de Jerusalém. E principalmente na parte leste desse mar da Galileia ou lago de Genezaré, há um paredão de, de rochas ali, de montanhas, e o vento ali bate. E é comum que neste lago tenha grandes tempestades. Pode reparar que é comum os discípulos estarem no barco passando por situações de tempestades. Não é esse o único relato. Vários outros relatos bíblicos mostram esse episódio de os discípulos neste barco passando por um período de tempestade nesse Mar da Galilé, ou Lago de Genezaré, também conhecido como Mar de Tiberíades. É, são nomes diferentes para o mesmo lugar. E aí, eles estão lá, nesse vento, é, nessas ondas, e, e como eu falei para você, eu gosto sempre de visualizar, eu fico pensando, os discípulos lá, pensando assim, como que Jesus vai chegar aqui? A gente está num barco já, uma distância grande da praia, e como é que Jesus vai chegar aqui? E aí, o versículo 25 diz assim, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Versículo 26, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Ou seja, naquela época existia já... É, essa cultura de fantasma, de assombração. Isso aí começou pós-exílio. No Antigo Testamento a gente não encontra essa narrativa de fantasma, essa narrativa é, de, de coisas é, metafísicas ou espirituais. Já no Novo Testamento, cultura pós-exílica, a gente encontra isso aí. Então, eles influenciados por essa cultura, eles ali ficam assustados, porque lembra. Le vamos, vamos, vamos lembrar do, do que está rolando ali. Não tem iluminação alta madrugada, vento forte, onda, possivelmente chovendo, e de repente eles veem lá um, uma penumbra, um ser andando sobre a água. Eles ficam desesperados e eles gritam de medo, né, achando que é um fantasma. E aí no versículo 27 diz assim, Mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem, sou eu, não tenham medo. É sempre assim, né? No nosso desespero, na nossa loucura, nos nossos devaneios, é sempre Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, acalmando o nosso coração. Por isso que é muito importante desenvolver a nossa vida de oração. Porque, principalmente, nos nossos momentos de estresse, nos nossos momentos de medo, crises de ansiedade, sim, é muito importante que a gente busque ajuda profissional. É muito importante que a gente... Vá a um psicólogo, a um psiquiatra, enfim, são bênçãos de Deus para a nossa vida. Mas não adianta a gente entender a vida só numa concepção física. A vida também tem uma concepção de igual modo espiritual. E é muito importante que nesses momentos, se a gente está fazendo a administração de uma medicação, se a gente está fazendo um acompanhamento com algum profissional da área, ótimo, mas também é indispensável que a gente aquete o nosso coração em oração. Que a gente ouça a voz de Deus que sempre vai acalmar o nosso coração. Sempre vai dizer para nós, calma, 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 não tenha medo, coragem, eu tô aqui, eu tô aqui, eu cheguei. E é o que Jesus está falando para esses caras, ei, calma, eu tô aqui, deixa com o Pai, deixa com o Pai, relaxa. E aí é muito importante, é muito interessante, na verdade, o que acontece depois, né? Prosseguindo a narrativa. Versículo 28. Senhor, Disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Há muitas pessoas que, quando fazem uma reflexão nesse texto aqui, elas enfatizam a atitude de Pedro, dizendo, olha a fé que ele teve. Pedro é, foi audacioso, de fato ele foi, ele foi muito corajoso. Mas eu preciso te explicar uma coisa da cultura judaica no que diz respeito a Rabino, e seus discípulos. Todo discípulo de um grande rabino, ele está no processo de desenvolvimento para se tornar um rabino. Então, os discípulos de Jesus, pela cultura judaica, entendiam que eles se tornariam igual a Jesus, um grande mestre. Então, Pedro, influenciado por essa cultura, provavelmente, ele pensa bom, se o meu mestre está andando por sobre as águas. E eu sou um discípulo dele. E pela lógica, eu vou fazer as mesmas coisas que o meu rabino faz? Entenda, isso é a lógica cultural de um rabino e seus discípulos. Até porque o discípulo se torna rabino quando o seu próprio rabino ou o seu próprio mestre reconhece que ele desenvolveu, que ele está igual ou superior ao mestre e diz para ele, agora você se tornou um mestre. Isso 15 anos depois. Porque, de acordo com a escola rabínica, um discípulo começa a estudar com o um rabino aos 15 anos e vai até aos 30. Jesus não, ele, ele não seguiu essa lógica. Ele já chamou homens que já tinham sido reprovados na escola rabínica e já estavam seguindo a profissão dos seus pais. Pescadores, cobradores de impostos é, e etc. Então, ele seguiu um padrão diferente do padrão da escola rabínica da época. E aí, tem até uma informação importante. Qual era a profissão de Jesus? Jesus. Muitos dizem carpinteiro, é, ele era um artesão, ele fazia trabalhos com madeira, com couro e etc. Mas espera, se ele era carpinteiro ou artesão, então ele não fez a escola rabínica. Não, não, ele não fez a escola rabínica. Jesus se tornou rabino por mérito. Ele recebeu esse título pelo grande conhecimento que ele tinha e por coisas que ele fez que ninguém fazia. Então, ele recebeu esse título por mérito, não porque ele cursou 15 anos de uma escola rabínica. Então, Jesus ele já é fora da curva e segue um padrão diferenciado da cultura rabínica. Então, pensa Pedro ali, dentro do barco, o mestre dele dizendo, sou eu, não temas coragem, calma, coragem, sou eu. E ele responde, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E no versículo 29, Jesus responde, venha, só vem, só vem. Ainda no versículo 29 diz Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ali ele estava seguindo os passos do seu mestre. Ele conseguiu. De fato, o que o mestre dele fez, ele estava fazendo. Ele estava olhando para Jesus e estava sim caminhando por sobre as águas. Ou seja, a cultura rabínica está se fazendo verdade Aqui nesse momento, um discípulo faria as mesmas coisas que o seu mestre faz. E ali Pedro começa a andar por sobre as águas. Mas o versículo 30 diz assim, Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Segunda lição que eu quero dar para você. Mantenha o foco em Jesus. Mantenha o foco em Jesus. Não nos problemas, não nas dificuldades, não nas tempestades, mas em Jesus. Olha o que aconteceu com Pedro. Ele, de fato, com muita coragem, sim, com fé também, crendo que aquele era o mestre dele, ele vai e começa a caminhar por sobre as águas. Mas quando ele tira o foco em Jesus e ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para o tamanho das ondas, ele começa a olhar para a grandiosidade das dificuldades, das situações adversas que o cercam, ele começa a afundar. Por quê? Porque ele perdeu o foco em Jesus. Assim somos nós. Se nós perdermos o nosso foco em Jesus, é certo que a gente vai se afundar. Se a gente parar de olhar para Jesus, se a gente parar de focar em Jesus, se a gente parar de buscar a nossa vida, o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência em Jesus, a gente vai afundar. E é isso que aconteceu com a senhora Eu não sei se você já praticou o Slackline. Você conhece o esporte Slackline? Slackline é aquele esporte que se amarra uma fita em duas árvores e as pessoas vão ali e se equilibram. E elas fazem manobras, pulos e tal. Mas quem está começando a praticar o Slackline, o que a pessoa tenta fazer é começar e atravessar a fita inteira até chegar do outro lado. E ali existem algumas técnicas. Uma da técnica essencial para você conseguir se desenvolver no Slackline manter a postura ereta, fixar um ponto no horizonte, no horizonte, ou seja, lá na frente, e ali você começar a caminhar. Se você tirar o foco daquele ponto, você vai cair, porque você vai olhar para baixo, o seu centro de equilíbrio se move do centro do seu corpo para frente, e ali você desequilibra e você cai. Assim é a nossa vida. Se a gente tirar o foco do horizonte, que é Jesus, e começar a olhar para baixo porque a corda tá bamba, porque a gente é, quer olhar para onde nossos pés vão pisar, a gente vai cair, a gente vai cair. Tudo bem que depois que você é, desenvolve no slackline, às vezes a pessoa nem usa mais essa técnica, mas para aqueles que estão iniciando, ela é indispensável. E para aqueles que estão caminhando em Jesus, essa técnica não só é indispensável, como ela é a única técnica que faz com que a gente não caia, com que a gente não afunde. Se a gente tirar, perder o nosso foco em Jesus e olhar para pandemia, e olhar para desemprego, e olhar meramente para essas coisas, se esquecendo de Jesus, a gente vai afundar. A gente vai afundar na crise de ansiedade, a gente vai afundar é, na depressão, a gente vai afundar é, na irritabilidade, a gente vai afundar na incredulidade, a gente vai afundar em várias coisas, várias coisas, várias e várias e várias coisas. Por quê? Porque uma vez que a gente perde o foco em Jesus e começa a olhar para as circunstâncias adversas ao nosso redor, a gente vai afundar. E eu preciso é, ser muito honesto com você. O fato é, a gente vai sim perder o foco em Jesus em alguns momentos da nossa vida. Não adianta que é, eu pregar um cristianismo é, lindo, mas que não é real. Que maravilhoso seria se todos nós aqui, que estamos ouvindo essa reflexão, que lemos essa reflexão, fixássemos o nosso foco em Jesus e ali nunca mais tirássemos. Nossa, que maravilha. Mas a verdade é, vez ou outra dificuldades vão chegar, vez ou outra lutas vão chegar, vez ou outra nossa saúde vai ficar abalada e de fato a gente vai olhar para essas coisas e vai esquecer de olhar para Jesus. E quando isso acontecer, a gente vai afundar. A gente vai afundar. E o que me consola, o que nos consola, é o que acontece no versículo 30 e 31. Porque diz no versículo 30, Quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. O versículo 31 diz, Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, porque você duvidou. É como se Jesus estivesse dizendo para ele o seguinte, Pedro, você vai conseguir andar por sobre as águas, mas olhando para mim, porque a razão da sua fé sou eu. A razão do seu caminhar de forma sobrenatural, mesmo diante de circunstâncias completamente adversas, sou eu. Sou eu. E se você parar de olhar para mim, você vai afundar. Então é, é a pergunta que Jesus fala para ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas lembra-se, imediatamente ele socorreu Pedro. Quando a gente afundar na perda de foco em Jesus, quando a gente afundar em olharmos mais para as circunstâncias adversas, para situações que nos afligem do que Jesus, a gente vai afundar. Mas prontamente, diante do nosso pedido de socorro, ele nos atende. Ele nos toma pela mão, ele nos levanta e vai olhar para nós e vai dizer, meu filho, por que que você duvidou? Por que, que você parou de olhar para mim? Por que, que você ficou olhando só para pandemia? Por que, que você ficou olhando só para contágio? Por que você ficou olhando só para desemprego? Por que você ficou olhando só para falta de dinheiro? Por que você ficou olhando para o amanhã? Se eu tô aqui com você hoje, se eu sou o seu Deus hoje, se eu tô contigo hoje, por que, que você duvida? É isso que Jesus ele quer dizer para mim e para você. E aí o que é mais sensacional é que no versículo 32 Diz assim, quando entraram no barco, o vento cessou. Versículo 33, e eu já estou chegando no fim. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Terceira e última lição. Jesus é o Todo-Poderoso Filho de Deus. Diante das dificuldades, isso fica ainda mais evidente. Jesus se mostrou verdadeiramente filho de Deus cumprindo as profecias do Antigo Testamento diante de dificuldades. Ele provou que ele era o filho de Deus por fazer milagres que as profecias do Antigo Testamento diziam que o Cristo faria. E ele fez. Em situações de dificuldade, de morte, de doença, de endemoniamentos, Jesus ele se mostrou verdadeiramente todo poderoso filho de Deus diante das tempestades, cessando o vento, acalmando o mar e principalmente acalmando os corações dos seus discípulos. Jesus mostrou que era verdadeiramente o Todo-Poderoso Filho de Deus, morrendo numa cruz, mas não ficando morto, ressuscitando no terceiro dia, para que a gente pudesse ter vida e vida nele, morrendo pelo meu e pelo seu pecado, pagando o preço que eu e você devemos pagar. Ali, ele provou que ele era o Todo-Poderoso Deus. Ali, ele provou que ele é o Grandioso Deus num momento de dificuldade. Nesse momento de pandemia, gente, Nesse momento de desespero para muitas pessoas, Jesus também se mostra como o Todo-Poderoso Deus. Ele é aquele que nos guarda, ele é aquele que nos sustenta. Sim, devemos ter sabedoria? Sim. Devemos ficar em casa? Sim. Devemos tomar todas as precauções cabíveis? Sim, porque nós somos prudentes. Mas lembrando sempre que quem nos guarda é Deus. Quem cuida de nós é Deus. E uma vez que Jesus é o nosso salvador, é o nosso protetor, é o nosso pai. Ele quer nos livrar não só do vírus corona, Ele quer nos livrar também do vírus pecado. Ele quer nos livrar de nós mesmos. Ele quer nos livrar do egocentrismo, Ele quer nos livrar da vaidade, Ele quer nos livrar de tudo aquilo que é em nós que não reflete a Ele, que faz com que sejamos pessoas que não fazem com que o mundo seja melhor mas pelos nossos pecados, torna o mundo pior. Ele quer nos livrar da condenação eterna, que todo ser humano merece, porque todo ser humano peca. Todo ser humano peca. Todo ser humano deveria pagar o preço da lei. Todo ser humano deveria pagar o preço da morte eterna, porque uma vez que nós pecamos, esse é o salário que nos é devido, a morte eterna. Mas Jesus de uma vez por todas, ele veio aqui nessa terra. E aquilo que nenhum ser humano consegue fazer, ele fez na cruz. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu pelos nossos pecados. E a nossa oração é, Senhor, salva-nos. Não só do coronavírus, mas também do coronavírus. Mas salva-nos de nós mesmos. Salva-nos do caminho que muitas vezes estamos tomando, que é completamente distante e longe do Senhor de uma vida que às vezes só pensa em bens materiais, de uma vida que às vezes só pensa em vaidade, só pensa em status social, está completamente distante dele. Que Jesus, meu amigo e minha amiga, nos salve de nós mesmos. Que nessa noite, você que está me ouvindo aí, às vezes você nem frequenta igreja, às vezes você nem se relaciona verdadeiramente com Jesus. Ou às vezes você é aquela pessoa que sim frequenta igreja, você é aquela pessoa que sim conhece Jesus, mas conhece de ouvir falar mas que verdadeiramente nunca se relacionou com ele de verdade. Eu venho dizer para você que esse é o momento de você repensar a sua vida. Nesse momento de pandemia, de quarentena, nesse momento de dificuldade, que as pessoas estão entrando em desespero. Gente, você sabia que hoje pessoas morreram de câncer nos hospitais? Você sabia que provavelmente pessoas hoje morreram de acidente veicular? Morreram de tiro? Ou de qualquer outra coisa? Porque... As pessoas ficam aí eufóricas né, para dizer que é o fim dos tempos. Nossa, fim dos tempos, fim dos tempos. Há dois mil anos estamos vivendo no fim dos tempos. O fato é, Jesus pode voltar amanhã, Jesus pode voltar daqui mil anos, mas nós estaremos aqui amanhã? Certamente não estaremos aqui daqui mil anos. Então, o tempo é hoje, meu amigo e minha amiga. O tempo para a gente refletir na nossa vida, para a gente clamar, Senhor, salva-nos, é hoje. Não só de uma pandemia do coronavírus, mas do pecado que nos aflige. Então, meu irmão e minha irmã, que essa mensagem possa acalmar o seu coração, sabe? Para que você possa colocar de fato o sentido da sua existência em Deus. Para que nós possamos colocar de fato o sentido da nossa existência em Deus. Sim, gente, fazendo a nossa parte, por favor, fique em casa. O cara tem a igreja aberta ainda, isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. A gente é prudente, a gente tem que aprender com a prudência, gente. Não é brincadeira. Olha o que está acontecendo na Itália, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, olha o que aconteceu na China. Fica em casa, cara. Use esse tempo para você crescer. Tudo bem, você precisa trabalhar. Tudo bem, você precisa. É, é obrigação. Beleza, vá. Mas cumpra com tudo que deve ser feito. Se higienize, tenha precaução, tenha sabedoria e clame a Deus para que Ele te livre não só do coronavírus mas para que Ele te livre do pecado, para que Ele te livre de você mesmo e que possamos cada vez mais desenvolver a nossa intimidade em Jesus Cristo. Então, galera, é isso. Deus abençoe. Muito obrigado por todos vocês que acompanham essa reflexão aí. Beleza? Essa live vai ficar salva no Instagram por 24 horas. No Face, eu não sei, na real, se vai ficar salva. No YouTube vai ficar também. E lembrando, você que está assistindo aqui pelo YouTube, se inscreve aí no canal, gente. É, marca aí, inscrever, tem como você ativar um sininho também, eu já ativa porque todo domingo às 19 horas a gente vai estar aqui. Durante a semana eu vou estar fazendo algumas lives também no meu Instagram pessoal, arroba Thiago Candonga, se você quiser seguir aí no Instagram, eu vou estar fazendo só por lá. Mas todo domingo às 19 horas estaremos aqui fazendo essa reflexão. Você que quer fazer, lembrando que isso aqui não foi um culto, foi um culto no sentido de a nossa vida é um culto, mas não foi um culto... É, no lá, o Culto em Casa. O Culto em Casa você pode seguir as orientações que a IP Cavinato tá dando lá no Instagram da IP Cavinato. Ipcavinato. Clica no link da bio, vai ter Culto em Casa 22 do 3. Lá vai ter uma liturgia, ou seja, um roteiro para você seguir, beleza? E Jesus abençoe. No mais, eu queria dar um, um salve pra galera aí.